0: E aí, pessoal, tudo bom? Sejam bem-vindos a mais um episódio da Motor. Quanto tempo, quanto tempo. Demoramos tanto para produzir esse episódio, né? Não vou nem numerar, né? Que é, talvez seja o primeiro episódio ali da temporada, se a gente for analisar a finco. Demoramos tanto tempo que até o Vettel desaprendeu a andar. Não é mesmo, Luiz? <risos>
1: é, nós estamos mais devagar que o Hamilton na Mercedes 2022, viu, Coelho? Bom dia, boa tarde e boa noite para quem nos escuta. É um prazer tá com vocês novamente, esse que é o, apenas o segundo programa do ano, né? A gente gravou ali no início, é, se não me, me falar a memória, dia 16 de janeiro, 17 de janeiro, mais ou menos, foi o primeiro programa do ano, e hoje é o segundo, tivemos aí alguns probleminhas, mas agora voltamos, voltamos com tudo, né, pra poder trazer sempre esse debate bem-humorado, as informações que a gente sempre faz aqui no Amotor, né, Barão? Boa noite, meu caro. É isso
2: aí, boa noite Luiz, boa noite Coelho, é você que nos acompanha, bom dia, boa tarde, boa noite. Realmente depois de um hiato de meses nós estamos de volta e tomara que, que todos os nossos problemas tenham sido sanados e a gente continue aí podendo produzir esse nosso maravilhoso conteúdo toda semana.
0: É isso aí, a última vez que a gente gravou a Mercedes ainda era forte candidata ao título né, de 2022, Pra você ter ideia aí de quanto tempo tem que a gente não grava algum podcast, alguma coisa do tipo, né? É, era uma dúvida ainda se a Mercedes ia estar boa. A gente nem tinha o carro esquisito ainda da Mercedes. Na verdade, eu acho que a gente chegou a comentar disso. Enfim, tanto tempo, né? 1973. É... O tempo não parou né, para a Fórmula 1, não parou para as outras categorias do automobilismo, então a gente vai ter que ser um pouco breve é, nesse episódio, que vai ser um apanhado geral, né? mostrar o que, que a gente entendeu ali da, do que aconteceu durante todo esse tempo na Fórmula 1, Fórmula 2, Fórmula 3, Fórmula E, Fórmula Estocar, Fórmula Báscara, Fórmula 4 Brasil e por aí vai. Mas enfim... Convido aqui meus dois companheiros novamente para a gente discutir então no que passou né, durante todo esse período aí na Fórmula 1, é, como que o campeonato tá até agora, meus compadres.
1: Começa lá, Barão, por favor, faz um apanhado geral aí, rapidinho então, de como que você tá vendo esse campeonato desse ano.
2: Olha, vou começar, a gente pode começar a falar acho que pelo, pelo topo da do do grid né depois a gente pode chegar ali no, no meio que tá um pouco mais mais embaralhado mas vamos direto aí ao, ao que importa uh, que é a briga e que tá entre Ferrari e Red Bull né é eu acho que as duas equipes são são bem parelhas eu ainda não consegui não consigo ver é, uma com vantagem muito grande sobre a outra isso a gente vê aí em todas as corridas que tiveram é, teve ali uma certa disputa de pista, eu acho que isso só não aconteceu no, no GP da Austrália, que o Leclerc sobrou, e no GP de Imola, que quem sobrou foi o Verstappen, mas tirando isso nas outras, nas outras três corridas, foram disputas muito boas, é, e o Leclerc contou aí com um pouco de sorte, a gente pode dizer, porque o Verstappen e a Red Bull não estavam muito bem no início do ano, né tinha aquela questão da, da confiabilidade, isso fez o Verstappen abandonar duas corridas. É, mas o que mais me chama a atenção é, é a consistência do, do Verstappen, né? que já vem desde aí de, sei lá, acho que 2020, ele já estava fazendo uma temporada muito consistente, é, ele sempre terminava as corridas no pódio, é, no ano passado a mesma coisa, esse ano, se não fosse os abandonos que ele não teve culpa, também teria fechado ali tudo em 1-2 um, e hoje seria líder do campeonato. É, então eu acho que esse é um ponto muito forte dele e mesmo ele estar tá numa uma distância muito grande do do Leclerc ainda na, na liderança é, eu acho que ele é o favorito para o título desse ano o, o coelho o o barão falou
1: bem dessa dessa briga na parte de cima né entre Verstappen e, e Leclerc uma coisa que a gente sempre sonhou era que essa briga fosse dividida por três pilotos né e aí a gente achava, né, que quem sabe o Hamilton estaria nela, mas não é o que tem acontecido, pelo menos, nessa primeira, primeiro terço aí do campeonato, né, primeiro quarto do campeonato. Uh, mas né, no, no, a briga no meio do grid tá boa. Né? Como que você tem visto é, essas disputas ainda, até entre Mercedes, é, tal, de, às vezes uma, uma McLaren aparece, a McLaren também que começou muito mal o ano. Né? Como que você tá vendo aí esse o segundo pelotão que vem vindo aí atrás da Red Bull e da Ferrari?
0: Eu acho que é, esse segundo pelotão está bem embrionário, assim, né? E no quesito de terceiro posto ali, a briga, é, que a gente imaginaria que adicionaria alguém, né? Em relação ao ano passado e não que a gente trocaria, né? O Lewis Hamilton por algum outro piloto, é, que seria o Hamilton, e, o Hamilton, Verstappen mais alguém, alguma coisa do tipo. É, tudo isso porque a Mercedes caiu muito de produção, né? E isso acaba tirando o um embalo também, é, da McLaren e de outras equipes Que usam o motor da Mercedes Se bem que eu acho que a única é, Que realmente teria condição de ser competitiva né, Para um, um período próximo Seria a McLaren né? A Aston Martin inclusive <risos> cada vez pior Aparentemente E a Williams hum, é Aquelas coisas né Às vezes melhora, às vezes piora Mas sempre está ali naquele meio termo é, Mas é interessante Porque eu, eu acreditei muito no Sainz assim, No ano passado se eu não me engano, o rendimento dele foi acima do, do Leclerc, é, ele é um cara que costuma errar menos que o Leclerc, né, tipo, em condições gerais, assim, é ser um piloto que é menos extraordinário, isso na é minha opinião, né, lógico, é, ele é um cara menos extraordinário, mas erra menos, assim, do que o Leclerc também, o Leclerc, por outro lado, é, fazia mais ultrapassagens, era um cara mais, é, tirava mais pole, tirava mais tempo dos pilotos em relação a outros pilotos, mas tem o costume de errar e a gente já viu isso acontecendo, inclusive, várias vezes nesse ano. Mas, por enquanto, todavia, eu acho que o Leclerc é o único que conseguiu sustentar o Sainz, tem sido extremamente azarado nesse ano. E justamente esses erros do Leclerc eu acho que dão a igualdade ali para a disputa com o Verstappen, que abandonou por várias vezes também, né? mas aí não por culpa dele. É, os, o Leclerc O Verstappen não chegou a errar para perder pontos né? Ele foi atrapalhado ali pelo rendimento do carro Enquanto o Leclerc Perdeu algumas posições ali de batalha Por bobeira ali né? com, com o Max Verstappen Mas de qualquer forma né Luiz Voltando ali ao princípio da pergunta meio, Aquele meio grid ali Aquele pelotão intermediário Que continua para mim muito incerto né? A gente tem equipes que são bem fortes dentro do pelotão intermediário, mas que não conseguem ali se distanciar uma das outras ali e acabam formando aquele bloco do meio ali que é muito parecido com o do ano passado. Só que eu acho que ainda, num certo ponto, é, eu vejo mais teto para algumas equipes. né? Eu acho que algumas equipes no ano passado já tinham atingido o teto de crescimento e seria aquilo ali mesmo, até porque o desenvolvimento do carro já tinha chegado ao final, né? Dado a data para expirar aquilo tudo. Então, eu ainda não posso firmar ali o que, que, que eu acredito das equipes que estão lá. Mas são aquelas mesmas equipes, né? Alpine, é, AlphaTauri, Alfa Romeo veio, né? Conseguiu crescer muito de rendimento, e isso eu acabei deixando escapar, né? No, no, no argumento completo, mas a, veio muito forte, inclusive eu acho que é uma das mais fortes do, do pelotão intermediário, lógico, com aquelas oscilações que os pilotos deles definem, né, mas é, a Haas também chegou muito próximo às outras equipes, o Magnussen costuma andar muito bem é, com a Haas atualmente, né, então eu acho muito engraçado tudo isso, como, como as, algumas coisas mudaram, mas de certa forma, algumas outras equipes perderam muito rendimento e acabaram ficando profundão também, né, Luiz?
1: É isso, é, é, O Barão, o Coelho deu um apanhado é, geral aí sobre todas as equipes, é... Vamos, vamos entrar agora também A gente está correndo porque realmente hoje tem muito assunto Para a gente falar dos pilotos é, Desses pilotos de meio de pelotão Vamos esquecer aí principalmente os dois Os quatro, né de, os dois da Red Bull e os dois da Ferrari é, O Magnussen, como bem citou o Coelho Para você, é o grande nome Desse início de temporada Por tudo que ele tem conseguido fazer com a Haas O Bottas Com essa Alfa Romeo que também tem tem surpreendido, é, você citaria algum outro nome, ou seria algum desses dois mesmo, o Barão?
2: É, o da Mercedes entra nesse bolo aí ou não? O pode,
1: pode entrar, né, realmente o Russell também tem chamado é, bastante
2: atenção, né? Pois é, acho que talvez o, o Russell pudesse, seja o nome né, desse, desse pilotão intermediário, porque ele foi o único piloto aí que terminou todas as corridas no top 5, mesmo a Mercedes não tendo é, um carro muito bom. Que para mim a Mercedes, é, apesar da gente ficar nessa coisa falando que ah, o carro da Mercedes é ruim, é ruim, é ruim, não sei o quê, mas é porque acho que é muito em comparação também é o que a gente esperava deles, né, depois de oito anos de domínio. Porque se você tem o terceiro melhor carro do grid nas mãos, não é de todo certo você falar que o carro é ruim, né? É claro que ele tem algumas complicações, dá uma oscilada, principalmente com o Hamilton, mas é um carro relativamente bom, assim, se a gente for parar para analisar friamente. É, mas então, nesse piloto intermediário, eu coloco o Russell como. como o melhor é, ele fez uma corrida boa de recuperação em Miami é tá tá andando melhor do que o Hamilton esse ano é, eu esperava assim que ele fosse ter um bom desempenho mas eu não imaginei que seria tão bom igual está sendo então por isso eu coloco ele como principal é, mas acho muito válido dar, dar um crédito também para o Magnussen porque ele ficou um ano fora da Fórmula 1 e ele voltou andando bem é arrasta é, eu acho um pouco difícil a gente colocar ali entre a, qual seria a quarta equipe, porque, por exemplo, a Haas, ela está pontuando só com o Magnussen, né? Tem 15 pontos, é oitavo no Campeonato de Construtores, mas o Mick não somou nenhum ponto. Então, se ele andasse um pouco mais próximo ali do, do que o Magnussen faz, é, talvez a Haas tivesse, sei lá, alguns 30 é, 30 pontos, uma coisa mais ou menos nessa faixa, ela estaria ali em quinto. Alfa Romeo também está muito bem, 31 pontos. Só que também só tem pontuado mais, com mais frequência com, com o Bottas, né? O Wano Dwey é estreante, fez uma estreia boa na, na Fórmula 1 lá no Bahrein, mas não consegue ter o mesmo, é, de, mesmo resultado que o Bottas. Então, acho que essa briga pelo quarto posto é, entre McLaren, Alfa Romeo e, e Haas, que para mim, essas, elas que, apesar da tabela não mostrar isso, elas são a, a quarta potência, né, que eventualmente disputariam o quarto lugar, é, vai depender muito do segundo piloto, né, que no caso os da, os da McLaren entregam mais, que é o Daniel Ricardo e o Norris, né, que o Norris, inclusive, também tá bem melhor do que o Ricardo esse ano. Mas eu acho que o destaque, assim, de, de pilotão do meio mesmo, como você falou, fica para Russell é, e Magnussen.
1: Oh, já que, que você falou aí da, da classificação, vamos passar rapidinho, então, a classificação... É, ...do Mundial de Construtores... ...que hoje tem a Ferrari liderando... ...com 157 pontos... ...seguida ali muito de perto da Red Bull... ...com 151... ...a Mercedes em terceira... ...já desgarrou né, um pouquinho de, desse bloco... ...com 95 pontos... ...a McLaren a quarta com 46... ...Alfa Romeo a quinta com 31... ...a Alpine a sexta com 26 pontos... ...a sétima é a Alfa Tauri com 16... ...a oitava a Haas com 15 pontos... Nona, a Aston Martin com 6 e fechando aí a Williams com 3 pontos, também podemos chamar de álbum né? Porque é outro piloto, né, Coisa ele, que a gente tem que citar, é, porque vem, é, pouco se fala, né? Mas o que o Albon tem feito com essa Williams, principalmente em comparação com seu companheiro de equipe, é algo assustador, né, cara? É, ele consegue pontuar enquanto o Latifi, é, quando completa a corrida, tá sempre ali nas últimas colocações. É, qual que é o segredo do Arrobo conseguir tirar um pouquinho desse carro? Coisa que, que na última temporada também o, o, o Russell fez. É, essa Williams, que infelizmente né uma, uma equipe tão grandiosa aí no, no cenário é, é, mundial, na Fórmula 1. É, nos últimos anos não tem conseguido fazer bons carros, passa por, por problemas financeiros. É, mas é, alguns pilotos conseguem ele acertar. É realmente é o braço, é a qualidade do piloto, Coelho?
0: Luiz, eu acho que tirando o fato ali do, do consagra companheiro de equipe, né, o Latif que também tá abrindo filial lá pelo lado da Haas, né, com o Mick Schumacher, tá cada vez mostrando que aquele hype em volta dele talvez não tenha valido tanta pena, mas eu acho que tem que dar os louros sim pro álbum, cara, ele tá andando bem, né tá andando bem, eu era um piloto muito questionado né, até pela volta, a gente mesmo criticou muito, né, a volta do álbum pra Fórmula 1, porque não por odiar ele, mas porque ele já teve uma chance. Eu acho que na época não aconteceu, né? não foi tão bem aproveitada a passagem dele é, pela Toro Rosso e depois pela Red Bull. Foi um final ali de temporada muito caótico. É... Na verdade, eu nem me lembro ao certo se o final de temporada dele, quando ele substituiu é... o Gasly, foi um, foi um final de temporada ruim. Mas, de qualquer forma, acho que a comparação dele com o Gasly na temporada seguinte... Foi muito foi muito difícil... Porque o Gasly era um piloto... Que se consagrou ali... Logo no final da temporada... E na temporada seguinte inteira... Entregando bons resultados... É, então ele... Se tornou muito questionado... Pelas comparações... E não pelo tanto que ele pilotava... Não acho que ele é um piloto tão ruim... Não acho que ele foi um cara... Quando esteve com um bom carro... Causou grandes resultados, ou que foi surpreendente, foi um cara que foi na média, é, mas a média para Fórmula 1, para muita gente, né? Não serve. Então eu acho que agora ele vem mostrando ali com uma equipe mais baixa, com menos pressão ali, né? para guiar, para ser um piloto, um primeiro piloto, alguma coisa do tipo. Ele vem tendo mais espaço para se mostrar. Algo parecido ali com o que rolou com o Gasly, né? Só que eu acho que a Williams é um carro bem abaixo ali da Alpha Tauri, que na época ali era Toro Rosso. Então. É, ganhe espaço para poder se desenvolver e Espero que de certa forma ele, ele se desenvolva, né, de verdade E que a gente ganhe ali mais um grande piloto Dentro da categoria E menos Latifes, né, velho Pelo amor de Deus, esse cara é ruim, viu
1: Bem, até então Nessa, nessa fala do Coelho, vamos rapidinho é, eu vou fazer uma pergunta para vocês e eu quero debate pronto a resposta. É, quem é o pior segundo piloto? E aí pensando na qualidade do carro, claramente, e pensando também na comparação interna né, com, com o companheiro de equipe. Latifi, uh, o, o Mick Schumacher ou o Guanuzo? Pensando no que os seus companheiros têm feito nessa temporada? Vou, vou até reformular minha pergunta. Não é o pior piloto. Aquele que vem fazendo um pior papel em 2022 Pensando no que seus companheiros Têm conseguido entregar O Latifi, o Guanaju Ou então o Mick Schumacher Por favor, começar por você, Barão
2: Eu posso me justificar também? Se for rapidinho, só você pode não. Se for rapidinho, é, você tem direito Eu acho que, eu acho que... Hum... Nossa Pelo menos que agora eu, eu fui pensar Num argumento já deu aqui um aí, Perdeu já tava... o direito Perdeu o direito Perdeu o direito
0: não vai não,
2: nesse, vai caso, não. nesse caso, considerando que é visto em comparação com o que o, o companheiro de equipe está fazendo, é, eu vou colocar o Mick, porque é, eu acho que o que o Magnussen tá fazendo é uma coisa assim possível de alcançar desde que você seja um piloto é, na média, assim porque ele tem carro para isso, então ele tem carro para colocar o, é, a rasa na, na zona de ponto. E o, o, o Magnus consegue fazer isso e o Mick não consegue, já o que o, o Albon está fazendo é, com a Williams, é, eu acho que é uma coisa que você tem que ser acima da média para conseguir, não estou falando que o álbum que o é nenhum fenômeno ou coisa do tipo não, mas ele tem feito algumas atuações dele pontuais tem sido muito boas, que é uma coisa muito difícil de conseguir, por exemplo, aquela, no GP da Austrália que ele rodou ali, é, fez todas as voltas do GP com, com um mesmo jogo de pneu né, só trocou na última volta é, então eu acho que considerando isso, né, que pra, ir, pra pontuar com a Avenida, você tem que fazer um pouquinho além, é, eu acho que isso pesa um pouquinho, então acho que o Mick tá sendo um pouquinho pior em comparação com o seu companheiro de equipe
0: Boa, e aí Coelho? Ah, eu acho engraçado essa comparação pelo seguinte é, são dois pilotos ali que que pra mim tem qualidades muito distintas, né? Quer dizer, no grupo de três pilotos né, que você citou, são três pilotos com condições e qualidades muito distintas. Eu acho que, no geral, se você for prestar atenção, é... o, o Latif e o Mick Schumacher já têm experiência na categoria. Eu acho que o Joe subiu agora, teve muito azar dentro das suas apresentações, não que os outros não tenham, mas ele já somou um ponto numa equipe que o companheiro está somando mais pontos? Sim, mas o Bottas, né? Eu acho que é um cara que... Ele não era acima da média dentro da Mercedes, mas na Alfa Romeo é. Ele Foi um cara, está sendo um cara acima da média. Não pontuou na última prova por azar, né? Por azar não, né? Por erro dele, de verdade. Mas eu acho que nessa questão de, de decepção eu levanto mais o Alonso assim pra mim, como segundo piloto, sabe? É, eu acho que o azar está sempre presente, né? É uma coisa que a gente tem que ponderar, mas ele atualmente ele tem dois pontos ali e o Ocon tem 24. É e o qual não tem feito milagres ali né tem feito boas provas quer dizer aquela última prova dele foi um milagre né acho que dá, acho que dá para chamar de milagre sim mas é, mas pelo que eu espero sabe Luiz porque eu não espero muito do Guanuzo é, não espero nada do Latife do Mickey eu esperava um pouco então acho que eu, eu acho que eu sinto pouquíssima decepção em relação ao Gônio acho que ele pode entregar ainda mais do que ele tá entregando, e ele, acho que ele já entrega um pouco mais do que eu esperava. É, um pouco mais não, acho que ele entrega o que eu esperava, e o Latif para mim é muito ruim, e ele cada vez se mostra pior, sem o, sem o Mazepin na, na, na Fórmula 1, ele se mostra cada vez pior, sozinho. E o Mickey. Vem mostrando aí que quem consagrava Na verdade ele Era o Nikita também Então eu acho que junto a essa galera toda O Alonso ali que Talvez poderia ter se Aposentado na temporada passada
1: E junto do Vettel é, O não, não, que é isso O
0: Vettel tem mais ponto que o Alonso
1: Cara, o Vettel é uma decepção Atrás da outra Mas ele, o... tem ponto,
0: ele tem mais ponto que o Alonso
1: não mas Cara, é a mesma coisa é Melhor que o Nikita Mazepin Que vantagem, né, cara
0: nossa, ah, senhora. Luiz, aqui não, pô, aqui não. É,
1: não, você é um protetor desse, desse senhor alemão que tem 10 anos que esqueceu como que pilota um carro de Fórmula 1. Tá de brincadeiros. Cara, tá competindo com o Lance Stroll, também compete com ninguém também. É outro. <risos> tá ganhando, jeito, também, com é, não é, É, Noé. Mesma coisa, o Atlético <risos> não vou campear no Futebol. Mas vamos lá. É... O, o, eu, vou, eu vou nessa com o Barão, tá? Pra mim o, o Mick é aí talvez o... Porque assim, o cara, vamos falar, o Latifi é uma... é uma enconha mesmo, todo mundo sabe disso, ele sabe disso, ele tá lá só porque, né, o pai tem muito dinheiro e aí não tem o que fazer com gastar dinheiro, gasta gasto dinheiro com o filho na Fórmula 1 direito dele. Mas é, ele, é... ele, pra mim, nem piloto, deveria ser o Latifi muito fraco. O, o... o Mick muita gente colocou muita muita pompa, né, em cima do Mick Schumacher, principalmente, eu acho que é até uma sacanagem isso, por conta do sobrenome dele, filho de quem é, né, tinha uma expectativa muito grande, mas assim, não é nem fazendo comparação que isso realmente seria um grande absurdo, é, mas, cara, o Mick Schumacher é, tomar esse pau que ele tá tomando, do Magnussen, fazendo o Magnussen parecer ser é muito mais do que ele é, esse é, meu, esse é o meu ponto. O Magnussen é um piloto, ok, ponto, acabou, não é nenhum gênio da lâmpada para estar tá dando esse pau no segundo piloto que se tinha certa expectativa um cara que gol, foi campeão na Fórmula 2 então é, eu realmente esperava mais do Mick Schumacher e para isso este é o grande motivo para mim dele ser o grande é, fracasso para mim como segundo piloto desse ano o, o coelho eu só vou discordar do cedo do Alonso porque assim eu particularmente eu não sei nem se o Alonso é segundo piloto né cara esse, esse é um ponto também a se pensar é... Se o Alonso é, seria o segundo piloto da, da Alpine, porque uma coisa eu te garanto, ele não se vê assim, né? Pensando com a cabeça do Alonso, eu tenho certeza absoluta que, o amor próprio que ele tem ali, ele nunca vai se ver como segundo piloto. Nunca, Mas, nunca. É, então. O Príncipe é, das
0: Astúrias como segundo é piloto? Tá ah. é difícil, cara. É, como tá muito mal, né? Tá muito, não, mal, esse tá é um muito fato.
1: mal. Tá muito mal, tá muito mal. Das cinco corridas, né? Não completou três, é, em três ele abandonou. É, uma ele chegou em décimo primeiro e outra nono, também assim, é, é um campeonato regular para ruim né? mas também tem que pensar que ele algumas vezes talvez não teve nem condição
0: de completar uma corrida, aí também o problema já não é muito com ele, e corre mas, o é... risco dele fazer o que fez ano passado, né Luiz começar a temporada daquele naipe, né, a gente se questionando se ele não poderia ter se aposentado e aí chega lá para o meio do fim e começa a ser <risos> é o Alonso é. que a gente espera. Começa
1: a largar de décimo e pular para terceiro, de repente. Ninguém entende como que ele faz isso. Mas já que a gente está falando de piloto, vou passar rapidamente também o top 10 aí né, do Mundial de Pilotos da Fórmula 1, que tem liderando o Charles Leclerc da Ferrari, o Monegasco, né, com 104 pontos. Uh, em segundo, o Max Verstappen com 85 Sérgio Pérez, o terceiro, com 66. Bom campeonato do Pérez também, né? Pouco se fala do Pérez, mas bom campeonato dele. Talvez decepcionou um pouco na última corrida em Miami. Eu esperava, principalmente quando a Red Bull conseguiu trocar ali o pneu dele. Né? Ele com o pneu zero para cima do, do Sainz. Não conseguiu ultrapassar lá em Miami, mas é, vem fazendo um bom campeonato. O George Russell, o quarto, também nome a ser falado, né? Sempre bem lembrado aí, com 59 pontos, com essa Mercedes que não anda. O Sainz, o quinto... Uh, com 53 pontos, o sexto é apenas sexto, com 36 pontos, rapaz, Lewis Hamilton, Lando Norris, o sétimo, com 35, em oitavo Bottas, com 30, em nono, o Esteban Ocon, com 24, e fechando é o top 10, o Kevin Magnussen, da Haas, com 15 pontos. É, rapidinho, porque nosso tempo corre, a gente precisa falar é, dessa, dessa corrida do final de semana, né? o grande prêmio de Barcelona, Barão, a sua expectativa rapidinho aí pra gente, pra essa corrida, você acha que lá o motor faz muita diferença, não faz? Qual que é a sua expectativa para esse grande prêmio da Espanha lá em Barcelona?
2: A pista de Barcelona ela é muito parecida, tem algumas coisas, alguns elementos aí do, da pista do Bahrein, tem reta longa, tem, tem curva de alta, tem curva de baixa é uma coisa muito mista. E numa, numa pista assim, a gente viu que a Ferrari foi muito bem, né? É, tanto que ela ganhou lá no. Sobrou no, no Bahrein. Teve aquela disputa com o Verstappen, né, o Leclerc, mas o Leclerc acabou levando a melhor. É, então, considerando isso, é, e também que vem mais algumas atualizações aí para o carro da Ferrari. É, eu acho que a Ferrari chega com uma certa vantagem para o GP de Barcelona, mas tudo depende também é, se eles vão realmente conseguir é, mexer no acerto do carro, porque é, eles estavam sofrendo muito com o desgaste de pneu, pneu dianteiro principalmente, é, foi, tanto que esses foram os problemas para o pro Leclerc durante o GP de, de Imola, se eu não me engano, em Miami ele também estava com, com esse problema, é, então acho que se a Ferrari conseguir acertar esse ponto aí, é, eles têm tudo para poder levar o, a vitória. E quem sabe até uma dobradinha no GP da Espanha, que é a casa do Sainz. Né? Vamos ver se ele desencanta e consegue a primeira vitória na Fórmula 1, quem sabe. Mas acho que a Ferrari é forte candidata.
1: E aí, Coelho? Concorda com o Barão? Espera alguma coisa diferente? Como que você está esperando aí sua expectativa para o grande prêmio de Barcelona?
0: Barcelona é sempre um lugar que pede muito... É, um desempenho médio, assim, né? Tipo, não, não literalmente em relação aos componentes, né? Mas geralmente, Barcelona consagra uma equipe que tá andando melhor e um piloto que tá se segurando mais. Então, eu acredito que a gente não tem uma definição tão grande, né? Em relação aos carros, é, eu acho que eu fico com as mesmas ponderações aí que o Barão em relação às equipes. Mas eu acredito que na força, na questão da força do piloto em si, eu acho ali que o, o Verstappen. É, alguém mais é, mais completo, mais inteiro para chegar nessa disputa eu acho que o Leclerc tem que apertar ainda os parafusos ali para poder é, se mostrar competitivo durante esse período mas de forma geral a gente sabe que disputa é disputa e eu só posso pedir ali para que Barcelona seja parecida com a versão do ano passado, né Barão?
2: É isso aí, vale lembrar também que a Mercedes vai chegar com atualização né? o primeiro pacote de de grandes atualizações eles vão vir aí na Barcelona é, a gente ficar de olho ver se elas vão surtir algum efeito e o carro fique minimamente mais mais viável né deixe de ser esse, esse tratorzão aí e quem sabe possa brigar eventualmente por pódio ou por quem sabe Vitória né você acha que já seria sonhar demais um grande salto assim, de uma corrida para outra mas eles, às vezes eles resolvem o problema do, do porpoising, né, aquele salto que os caras ficam dando acredito que já é meio caminho andado para eles aí encontrarem a solução para poder voltar a brigar por vitórias é
1: isso vai ter, ter muita coisa pra gente falar ainda, né, nos próximos episódios a gente vai aqui acertando o nosso calendário também com os calendários de corrida e aí fica mais tranquilo tem muita coisa pra gente falar, tem muito tópico interessante pra gente levantar desse Mundial de Fórmula 1 2022, é, tem Lewis Hamilton para ser falado, e muito, né porque realmente é uma temporada, óbvio, a Mercedes é decepcionante, mas para mim o Hamilton é muito mais, então tem muita coisa para a gente falar. É, rapidinho, palpite, Barão, quem ganha em Barcelona para você? Leclerc. Coelho? Uh, Max. Bom, eu vou de Max também, porque eu já deixei isso claro para vocês dois. É, para mim, na hora que o negócio começar a pegar para capar, entre os dois ali, o Verstappen tem mais, mais braço que o Leclerc. Mas então, eu vou então dois votos pro Max, um voto pro Leclerc. Quer falar alguma coisa com ele antes da gente pular de assunto?
0: Eu só quero dizer que é muito lamentável que a gente tenha a disputa, dois rapazes tão reclamões igual o Max Verstappen Nossa e Charles que... Leclerc. Mas enfim, é até isso. Eles estão se cuidando demais, cara. Porque, tipo assim, os... todo mundo sabe que os dois ali reclamam a vida inteira, né? De tudo, absolutamente tudo. Então eu tô esperando em algum momento ali que eles vão estar numa crise eterna e a gente vai viver uma temporada de rebeldes dentro da Fórmula 1. Boa, é o um cara boa. crítico, né? Mas...
1: É isso. É isso. Vamos lá que tem muita coisa pra gente falar ainda. Vamos falar de Fórmula 2, Barão. E aí, é aquele apanhado geral do campeonato de Fórmula 2 que tivemos até agora... Uh, três etapas, né? Três finais de semana uh, com o Drogovic indo muito bem uh, talvez ali na última uh, tenha caído um pouquinho o, o rendimento, mas a gente vai falar muito sobre isso também. O uh, que, que você pode falar pra gente, Barãozinho, dessa da Fórmula 2 e como que tá principalmente os dois brasileiros né? o Drogo e o Enzo Fittipaldi? O
2: que eu posso falar é que estão deixando a gente sonhar e estão deixando a gente sonhar demais, né? Drogovic está na vice-liderança do, do campeonato, 50 pontos contra 52 do, do Theo Pocher que é o líder. E ainda por causa de uma corridinha ali, uma direção de prova meio aqui na, na etapa de Imola, que avacalhou vacalhou com. É, não vamos. O, o, Barão, a, a, so a, a, <risos> sorte,
1: a sorte dos diretores da Fórmula 2 é que não teve a motor pós-corrida é, lá na Itália, porque senão eles iam escutar da gente aqui umas reclamações bem legais, viu?
0: Nossa Senhora, rebaixaram o Maze, né? Tiraram da Fórmula 1 e passaram para a Fórmula
1: 2. Nossa, que absurdo que fizeram com o Drogovic. Mas vai lá, Barão, completo, por favor, desculpa.
2: É, eu vi barbaridades. Mas, enfim, é, parece que o Drogovic sim, ele se casou muito bem, ele casa muito bem né, com esse carro da MP. É, ano passado a gente viu ele na UNI, que era um carro de ponta, ele não ia tão bem. E esse ano ele está simplesmente destruindo, né? É, foi muito bem no Bahrein, apesar de ter feito algumas cagadas na largada das duas corridas é, na Arábia Saudita então nem se fala ele foi excelente conseguiu um primeiro terceiro lugar é, e ainda contou com a sorte uma sorte assim né relativa que os companheiros companheiros os rivais direto na briga pelo título com ele é, tiveram um problema não acabaram não pontuando na corrida principal ou abandonaram então foi muito bom para ele e ele deu esse leve azar aí durante a o GP de Imola que também tem um pouco de culpa dele, porque ele também não largou muito bem, né? Já estava saindo lá de trás. Mas esse, com certeza, é o melhor ano dele na, na Fórmula 2. Melhor do que o ano passado. Melhor do que o primeiro ano. E eu acho, assim que ele tem tem condições de, de brigar pelo título e ganhar, porque o carro da MP, apesar do companheiro dele não estar tá pontuando com tanta frequência igual a ele, é, a MP hoje lidera o campeonato de, de construtores. E o Felipe Drogovic está em segundo no campeonato. Então a, gente já viu, a gente já viu que ele consegue recuperar terreno ao longo das provas, é, ele ganha posições quando tá larga na atrás, ele tem um bom ritmo de corrida. Então eu acho que ele vai conseguir seguir firme aí até o final da, da temporada, brigando pelo título.
1: É só para assim, né? A nossa audiência às vezes aparece pessoas novas aqui, que não acompanham o a motor. Desde o princípio não sabe que aqui tem apaixonados por Felipe Drogovic, né? Então, é, a gente aqui. Quando o assunto é Felipe Drogovic, a gente não fala é, com a razão, fala com o coração, né, Barão? Então, é que protegemos nosso menino aqui. E ai, dessa, desses diretores de de prova da Fórmula 2, se tentarem fazer algo contra o Drogo. Mas, o Coelho, e a gente teve também o Enzo fazendo uma grande corrida lá em Imola, né, cara? Chegando em segundo com esse carro ridículo da Charru. Pelo amor de Deus, alguém entregue um carro razoável pro Enzo, porque ele já mostrou que ele é, consegue, que ele tem qualidade, ele tem braço também. É, com um carro melhor, talvez poderia estar fazendo muito mais, né, Coelho?
0: Sim, eu acho que a gente teve felicidades distintas ali, né, durante essa etapa... É, ali em Imola, então eu acho que de forma geral dá para se analisar como que o Brasil está se renovando, vai tempo, passa tempo, dentro ali da Fórmula 2, pelo menos, né? E como que esse último degrau, talvez, da Fórmula 2 para a Fórmula 1 seja o nosso único bloqueio, que a gente sabe que é financeiro, né?, para que os nossos pilotos talentosos cheguem lá. É, eu acho que em relação ao Enzo, é mais ainda porque ele chega né, no final do ano passado com uma oportunidade de rodar as últimas etapas na Fórmula 2 é, sofre um acidente que preocupou muita gente, né porque foi muito grave a, a prova ficou interrompida durante muito tempo é, e aquela sensação ruim né, que a gente tem de quando a transmissão não mostra replay a gente fica esperando eternamente voltar ou não voltar então ele dá a volta por cima a temporada seguinte, que segue na charru e... Tem um grande resultado, né? Um pódio, uma segunda colocação, é, logo ali na, na, nas primeiras etapas da temporada. Então, é um piloto que a gente certa forma espera bastante, né? Espera consideravelmente bons resultados, é, ainda mais com esses resultados que ele vem entregando é, recentemente. E bom, vem mostrando talento, né? Para poder chegar junto ali com uma nova geração que a gente vai poder estar tá falando mais ali para o final do podcast também, né, Luiz?
1: É isso. É, a gente passa rapidinho então a classificação da, da Fórmula 2. É, a gente tem o Theo Porcher em primeiro, com 52 pontos. Em segundo, o Felipe Drogovic com 50. O Ian Darúvola com 36 é o terceiro. O Lian Lawson, o quarto com 35. Richard Verschor com 32 pontos é o quinto. O Ralph Bochum, com 32, é o sexto. Em sétimo, Marcos Armstrong, com 30 pontos. Yuri Vips, em oitavo, com 30. O Iwaza, com 20 pontos, é o nono. E o Enzo aí, que conquistou esse pódio, como o Coelho já bem descreveu aí, fica chegando em segundo lugar é, na última etapa, em décimo, com 18 pontos ganhos. O Campeonato de Construtores tem a MP Equipe do Drogovic, com 62 pontos. Né? Lembrando que o Drogo fez 50 então é, já fez aí boa parte dos pontos do MP, né? A Art Grand Prix é a segunda com 60, a Hightech também com 60 em terceiro, a Carlin é a quarta com 53. Prema, né? Talvez a decepção dessa temporada. Em quinto, com 50 pontos. Em sexto, a Trident, com 37. A Dams, é a sétima, com 33. A Campus Racing, em oitavo, com 32. A charru com 22 pontos, é a nona. E em décimo, a Van Ames for Racing, equipe aí que tá estreando esse ano, com 14 pontos. É, Para a gente encerrar, lembrando né, que a Fórmula 2 também... Vai ter etapa nesse final de semana lá em Barcelona, é, junto com a Fórmula 1 e a Fórmula 3, que é o nosso próximo assunto. É, e aí, torcendo aí pelos brasileiros, pelo Drogovic e pelo Enzo. É Barcelona que foi até o palco né, da, da pré-temporada dos pilotos, né? talvez ali a segunda etapa de pré-temporada desse ano, eles tiveram ali um final de semanazinho treinando em Barcelona, o Drogovic chegou a, a liderar o treino da manhã do primeiro dia, mas acabou em quinto, né, juntando o treino da manhã e da tarde, no segundo dia ele ficou em nono, então é, ele já mostrou que tem qualidade ali, vamos torcer para que o Drogo consiga fazer mais uma boa etapa, e quem sabe voltar à ponta da classificação. Para a gente pular, de... vocês querem, perdão, complementar alguma coisa mais sobre a Fórmula 2 ou podemos falar sobre Fórmula 3?
0: Acho que só um comentário, né, que o Drugo, eu tava vendo até um post, da, não se da Fórmula, acho que vai da Fórmula 2 mesmo, que o Drugo foi o único piloto que pontuou em todas as provas até agora, né, todas as etapas da Fórmula 2, é, e aí vem muito naquilo que você falou também, né, a MP lidera, né, na, a, a, as, a, as etapas, as, as etapas não, a classificação de equipes e o Drogovic pontuando 50 pontos, pontuando em todas as etapas até então. Então, resultado muito difícil, né? Porque é, tem todo aquele sistema de grid reverso e tal, e o Drogovic tirando de letra, fi.
1: Ah, tá mandando bem demais o Drogo. Vamos falar de Fórmula 3 rapidinho, a Fórmula 3 também que volta nesse final de semana. Barcelona vai ser a terceira etapa uh, do campeonato uh, da Fórmula 3. É, a Fórmula 3 que conta também com o brasileiro, o Caio Colé, é, que ocupa atualmente a 16ª colocação do campeonato, com 4 pontos apenas. É talvez até, até um pouco decepcionante né, a, o ano ali da temporada do Caio Colé. Não só do Colé, mas da MP mesmo, né, que o ano passado foi é, top 3 das equipes e esse ano caiu muito o carro da MP na Fórmula 3. O Collet tem tido muitas dificuldades é, no ano passado, foi bem no seu ano de estreia e, e não tem conseguido ir muito bem, então o campeonato que tem a liderança do Vitor Martins com 36 pontos e o irmão do, do, do Charles Leclerc, né, o Leclerczinho, que segue ali também com 36, a mesma pontuação do líder Vitor Martins e como eu falei, o Caio Colé em 16º. É, na classificação de, por equipes, a Prema é a primeira com 85, a Arte Grand Prix é a segunda com 65, em terceiro a Trident com 52, a high-tech, a quarta, com 41. E aí aparece a MP só na quinta colocação com 25 pontos. Então isso já mostra o que a gente tem falado, que a MP realmente não tem conseguido ir bem nesse ano. A gente espera que ela se acerte. E dê um bom carro para Caio Colé, né? Coelho Barão, porque o piloto brasileiro também já mostrou na última temporada que tem condição, né, Barão?
2: É, o que ele precisa é de um carro, né? Assim como o Vitor Martins aí foi, foi, entre aspas, assim promovido, né? tava na MP com ele no ano passado e esse ano mudou de equipe o colega se manteve na MP e parece que ela tá um pouco abaixo do que tava no ano passado né no ano passado ela era uma equipe de meio de grid assim mas o colégio tomava um pouco mais de, de ponto, tinha mais condições de brigar ali pela pela ponta é, mas é isso eu acho que ele precisa de um de um carro é, mostrou que foi bem é, apesar de ter perdido a disputa direta para o Vitor Martins no ano passado, né, e os dois serem da academia da Alpine, é, o Colé é um dos brasileiros aí que tem grande potencial, a gente precisa ver qual é que vai ser os próximos passos da carreira dele. Acho que se ele continuar na Fórmula 3 ano que vem, eu acho que o passo dele deve ser um pouco maior, a Alpine deve conseguir arrumar uma vaguinha para ele na Fórmula 2, já na, na próxima temporada. Mas o bom disso aí é que dá para é, acumular muita quilometragem, muita experiência de rodagem aí e pra já na Fórmula 1, quem sabe, chegar no, na Fórmula 2, perdão, chegar numa equipe que dê a ele boas condições de brigar por, por pontos, por pods e por vitórias. Boa. Coelho, quer acrescentar alguma
1: coisa ou podemos passar para o próximo tema?
0: Não, só achei muito bom o, o Barão perguntando para ver de qual é que vai ser o qual é na Fórmula 3 no resto desse ano.
1: <risos> é isso aí, de qual é qual é. Bora, colega. Boa sorte aí o brasileiro nesse final de semana lá na, na Espanha, lá em Barcelona, na Catalônia. É, seguindo para o próximo tema, vamos falar agora de Fórmula E. Fórmula E que o campeonato está a todo vapor. Uh, chegamos aí agora, se não me engano, a quinta ou sexta é, é, nesse último final de semana, tivemos a quinta ou a sexta etapa. Vou até confirmar aqui depois, certinho. Mas é, tivemos o grande prêmio de Berlim, né, conhecido como Eprix de Berlim, que é assim que são falados, são conhecidos é, os grandes prêmios da Fórmula E, que, que teve é, uma participação boa em partes dos brasileiros, né? Primeiro com o Sérgio Sete Câmara surpreendendo com o carro ridículo da Dragon Pinsk, que claro, parece que consegue ser pior que o do ano passado, coisa difícil de, de se imaginar, mas ele conseguiu largar na primeira corrida em sétimo, e aí a gente pensando principalmente em comparação com o companheiro dele, que é o Antônio Giovinazzi, cara bastante experiente, é, que até o ano passado estava na Fórmula 1. Ainda está, né querendo ou não, mas agora como piloto reserva da Ferrari. O Giovinazzi não tem conseguido andar nada nesse carro da, da Fórmula E e vai tomando um, um couro a, arredondado né, do Serginho. A gente espera também que, que a Dragon ou melhor esse carro que o Sérgio consiga aí uma equipe melhor para a próxima temporada, lembrando que a Dragon Penske é a única equipe que, que ainda não pontuou. E o, o outro brasileiro, o Lucas de Grasse, na corrida 2, na corrida do domingo, conseguiu é, finalizar ali em quarto, na corrida 1 um, vinha até fazendo uma boa, uma boa uh, uh, corrida de recuperação, chegou ali a figurar entre os 6 e 7 primeiros, mas teve problemas, aí teve que parar, nem, na transição nem explicaram muito bem o que aconteceu. Mas aí caiu lá para o final, ficou em 17º, se não falha a memória. É, mas também é, vem, vem conseguindo rodar bem com esse carro da de Venturi, que tem se mostrado um dos melhores do grid. Né? Então, já falando aí, a gente tem o Stoffel Van em primeiro, é, com a Mercedes. O Eduardo Mortaro, suíço, companheiro do Lucas de Graça, é o segundo no campeonato, com 99 pontos. Perdão, o Stoffel Van Dorn tem 111 o jean eric Verne com 95% ao é terceiro. Mitch Evans, o quarto, com 83%. O quinto é o Robin Frings com 81%. O sexto, o Nick De Vries com 65%. O sétimo, o André Lotterer da, da Porsche com 59%. Também da Porsche, o Pascal Wehrlein, vem em oitavo com 51%. E o Lucas de Grassi em nono ali, é, com esse carro da Rocket Venturi, com 49 pontos. A classificação é, por equipes, tem a Mercedes em primeiro com 176%. A Venturi em segundo com 148. A Texita é a terceira com 137. A quarta é a Jaguar com 111. Em quinto, a Porsche com 110. Em sexto, a Envision com 97. A Andretti é a sétima com 30. O, a Mahindra é a oitava com 12. Também 12, a Nissan. Fechando aí os nove primeiros colocados. Barão, é, o, o Serginho tem feito quando consegue, principalmente em treinos, né? que aí o carro realmente não precisa... É... O carro da, da Dragon Pass que tem um problema muito grande de gerenciamento de energia, e quando a gente fala de um carro que é totalmente elétrico, que tem problema de gerenciamento de energia, é... acaba que o problema é o carro todo. Mas nos treinos, o Serginho tem mostrado que tem muita velocidade. É... Você acha que o piloto brasileiro tem que é isso, né? Pensando já para a próxima temporada, a ver se consegue
2: aí galgar
1: uma vaguinha numa equipe nova, né, Barão?
2: É, porque pelo que a gente pode ver aí, já é o que? A terceira temporada dele com a Dragon Penske, não é? Ele começou é a segunda temporada teve... completa e a é. terceira,
1: ah, dois anos atrás, ele
2: fez as últimas duas provas pela Dragon Penske. Pois é, e a, a gente não consegue ver nenhuma evolução no, no carro da, da Dragon Penske, né? É, é sempre ele andando ali no, no fundo do grid, o um carro realmente parece que não vai. A gente já viu algumas atuações boas dele, do, do Sérgio até em corrida mesmo. Mas essa questão que você falou aí da, do gerenciamento de bateria, às vezes complica ele. Essa tipo, classificação aí, ele foi muito bem, mas na corrida também o carro não corresponde. Então, eu acho que assim, ele tem que pensar aí em procurar algum outro lugar para ele poder ir. É, apesar de que no ano que vem também vai, vai ter a mudança né, do regulamento da, da Fórmula E, vão ser a, a terceira geração dos carros aí, pode ser que tenha uma bagunça no, no grid. E, assim, considerando que a Dragon Pense não conseguiu evoluir nada ao longo desses três anos, é, eu acho um pouco improvável que eles façam um carro bom ou competitivo para o ano que vem. Mas daquela é coisa, né? Ninguém esperava que a Haas fosse fazer um carro é, tão bom quanto é o de agora para esse ano, nesse novo regulamento da Fórmula 1, né? Vai que que a Dragon Pense que acha aí um, um, a pedra filosofal é achar o caminho tem a senha para para fazer um bom carro né Acho difícil mas acho que o mais certo dele é a, a, a se fazer é tentar apostar em alguma alguma equipe de fábrica que normalmente eu as que tem tem mais dinheiro para poder investir podem fazer um carro melhor porque realmente a, a, o problema do, do Serginho tá até com a Dragon que mesmo carro. eu
1: o coelho o, o Barão falou bem aí da, das equipes equipes de fábrica e tudo mais é, a gente teve um anúncio muito bacana nesse no último domingo, último sábado, perdão, nesse final de semana de corrida em Berlim, que foi a, a McLaren, né? ela vai entrar para o próximo campeonato, já anunciou, estará competindo na temporada que vem na Fórmula E. É, é uma boa, né, Coelho? A gente ter um, uma equipe... Dessa envergadura, desse tamanho da McLaren, isso só é, melhora e enobrece ainda mais o campeonato. Lembrando que no ano que vem também teremos é prix no Brasil, né? Então, quem sabe se os brasileiros conseguirem continuar em equipes de ponta, a gente possa ter é, vitória no Brasil, quem sabe, né Coelho?
0: É, muito bom ver uma situação igual essa, porque faz parte né do método de... Recente, né? A, a, a McLaren tem tentado ocupar mais categorias. A McLaren tem uma equipe na Fórmula Indy, é, agora vem chegando também para a Fórmula E. E o crescimento da categoria está recebendo cada vez mais equipes fortes, né? A gente viu ali na última temporada uma, uma ameaça, assim, né? se dá para dizer, dentre algumas equipes de sair, algumas que, que não vão continuar mesmo né, para o próximo ano, para a próxima mudança né, de regulamento do carro, mas é bom ver a chegada de outras equipes igualmente importantes ou talvez até maiores né, do que as que estão lá no momento é, ou as que prometem sair. Então, é, eu acho que nessa situação toda, vai sempre crescendo e mantendo a categoria, é, dando uma segurança maior para a categoria da Fórmula E, que acho que é necessário, assim, tem bastante espaço né, para para dentro do automobilismo. Acho que, na verdade, quanto mais categoria, melhor, né? Então, é sempre bom ver. E, e tem boas corridas na Fórmula E, né, Luiz? Você acho que daqui é o que mais gosta, mas acho que todos nós assistimos aí. Então, eu acho bom. Ainda mais que vem pro Brasil, né, cara? Então, daqui a pouco a gente vai ter piloto nosso ganhando aqui, com certeza.
1: É isso. Lembrando que o Lucas de Graça, por exemplo, né, que compete, e já foi campeão, né? Já ganhou no, no ano de abertura, se não me engano, em 2015. É, a Fórmula e. então é isso, torcer para que nessa virada da Fórmula E para a temporada que vem é, o Serginho, que é piloto nosso aqui, né que a gente fala mineiro de Belo Horizonte, consiga estar numa equipe de ponta, porque ele já mostrou que tem velocidade, tem qualidade para estar nas melhores equipes pulando de assunto, vamos falar agora de estocar, né, estocar que, que teve nessa temporada do Barão foi né, essa foi qual etapa do Velocital Barão?
2: Ah, só nesse ano deve ter sido a décima, porque parece que eles vão para lá todo, todo fim de semana. É uma brincadeira nossa aqui, que a Fórmula a
1: estocar vai, vai demais lá no Velote, tá? Realmente, é... vemos lá agora, a, a, nesse último final de semana, né, as duas etapas do domingo, as duas corridas no domingo da estoque, com... Aí vocês me seguram, né? Com mais, uma grande, mais um grande final de semana de Rubens Barrichello, largou em sexto, na corrida 1, um, chegou em, em segundo, fez uma, uma grande corrida. Chegou em terceiro, perdão. E na. E na Nossa, agora pera, eu falei meu bom lá. Como é que Segundo na corrida 1 um, e terceiro na corrida 2. Então é, foi isso. É, grande corrida do Rubinho na corrida 1 um, e na corrida 2 também, né largando de nono, chegou em terceiro. É, grande corrida. Coelho, a, a estoque que, para quem gosta cara de automobilismo, é muito bom, né, cara? Porque é muito equilibrado, é carro batendo roda o tempo inteiro. É muita velocidade, é motor gritando alto. Como que você está vendo essa temporada da Stock?
0: Ah, eu vi com bons olhos. Eu gostei de todas as, tempo... todas as temporadas, todas as provas até agora, né? Teve aquela etapa no Galeão, que foi especial por uma série de motivos. É... Acho muito massa também da Stock. Algo que a gente vem sempre comentando, né? Com passados episódios, em que a Stock talvez seja das categorias... É mais próximas assim da gente, a é que mais tenta se renovar assim, né, dentro da própria categoria então, eles sempre buscam é, métodos com as limitações que a Stock tem no seguinte, né, para ser televisionada, ela precisa que que não ocupe mais que tal espaço, tanto tempo, para que ela seja viável comercialmente, ela precisa atrair tantas pessoas para tantos lugares, tantos horários comerciais. Então, com a dificuldade que é, né, se manter dentro da grade da TV brasileira, principalmente no horário, né, na data que passa a estoque, ela sempre se renovando e se mantendo, assim, na crista com boas provas. E acho que as alterações que ela fez para a última temporada surtiram efeito e nessa temporada, então, segue melhorando, né. É... E nesse final de semana, como você bem disse, né, Luiz, mais uma grande etapa com tudo de melhor e mais, mais raiz, assim, né, do automobilismo, disputas... É, ferrenha, sem muita intervenção né, da, da, da prova, da comissão de prova, então eu acho que é importante é um lugar onde a gente pode ter mais afago ali, né, depois de tantas, tantas limitações ali na Fórmula 1 em relação a essa competição. E é lógico, né? São carros diferentes, carros distintos. Um é um estoque, o outro é uma fórmula que realmente qualquer toque numa Fórmula faça. A mínima diferença, mas. Porém, contudo, todavia na estoque pode e na estoque deixam, né? Então a gente pode se encontrar ali né, no automobilismo mais roots, ali essa na categoria da estoque que mais uma vez, né, vem entregando boas provas.
1: Boa, Barão, e a gente vê ali um equilíbrio muito grande quando a gente vê no, entre os quatro primeiros pilotos, né, no, na classificação geral, a gente tem dois carros Cruz né, dois Chevrolet e dois é, Toyotas, dois Corollas, a gente... É, é uma competição extremamente é, apertada,
2: muito justa, né, Barão? O equilíbrio muito grande. É, eu acho que uma das coisas que contribuem para esse equilíbrio também, tem ajudado bastante, é aquela relação de pesos, né, que os, os líderes carregam a mais do que os pilotos que vêm mais atrás, se não me engano, são 30 quilos aí para o primeiro colocado, e vai reduzindo de 5 em 5 quilos à medida que, que o piloto vai estar tá uma posição atrás. É, é uma, uma forma um pouco artificial aí de, de deixar um pouco mais nivelado, mas tem dado certo para estoque, né não é uma coisa que fica muito, muito forçada, é, tanto que aí a gente vê a disputa do campeonato como que tá são 128 pontos para o Casagrande contra 127 para o Daniel Serra, então, isso sem contar que o Rubim vem logo atrás também com 102, então, acaba tendo aí essa, essa similaridade, fora que os carros também já são muito próximos então isso ajuda bastante também é, eu acho que a categoria tem ganhado muito com isso
1: é isso, já, então já que o Barão falou vamos passar rapidamente, o Gabriel Casagrande é o primeiro com 128 pontos Daniel Serra logo na sequência com 127, Rubinho o terceiro com 102 pontos na quarta colocação o Bruno Batista com 84 na quinta, o Gaetano de Mauro com 82, na sexta, o Thiago Camelo com 78 pontos, na sétima, o Ricardo Maurício com 74, uh, oitavo, o Ricardo Zonta com 67 pontos, o Zonta que ganhou a corrida 1, um, né, de ponta a ponta, largou em primeiro e ficou em primeiro até o final, na corrida 1 um desse último final de semana, em, no Velocitá, uh, o nono é o Guilherme Salas com 66 pontos, o César Ramos fechando aí o top 10 com 65. no campeonato. Por equipes temos a Eurofarma RC em primeiro com 201, a Mateus Vogel Motorsports com 190 pontos na segunda colocação, a RCM Motorsports com 151 pontos na terceira, o quarto é a Ipiranga Race com 143, em quinto, a Full Time Sports com 127 pontos, em sexto, a Fulltime Bassani com 109 pontos, em sétimo, a KTF Racing com 101. Em oitavo, a Blau Motorsports com 98, em nono, a Shell V-Power com 91, em décimo, a KTF Sports com 91 pontos também. É, lembrando aí, para quem gosta aí, quem acompanha bastante automobilismo, a estoque é legal porque você pode ver aí competindo Rubinho, Felipe Massa, Tony Canaan, Nelson Piquet, pilotos com uma larga experiência é, aí mundo afora, né, em, pensando em fórmulas, é, pilotos jovens como por exemplo Gianluca Petekoff ah, pilotos experientíssimos de estocar como Kaká Bueno que já ganhou várias vezes, é, o atual campeão Gabriel Casagrande, tem assim é, tem um pouquinho de tudo né Barão, Coelho na estoque isso só deixa o campeonato ainda mais competitivo, vamos passando, desculpa vocês querem complementar alguma coisa mais sobre a estoque ou podemos falar sobre Rafael Câmara
0: não, Rafa acho aí. que tá
1: de boa. Fenômeno. Vambora. Ah, rapaz, isso aí é, é, é quase o Felipe Drogovic, é o nosso amor por ele, né, Barão? Rafael Câmara que realmente tem, tem deitado, né, Barão? O que, que você pode falar aí desse início de ano do Rafa é,
2: correndo né, na Europa, Barão? É, acho que a gente chegou a comentar sobre ele aqui no, em algum episódio. Foi do ano passado ou foi naquele primeiro que a gente fez esse ano?
0: Talvez nos dois. Acho que o Luiz tinha falado sobre ele da época do kart, ainda quando ele do tinha kart, assinado com a, com a Ferrari. Ferrari? Foi? Alguma é, coisa foi tipo? foi na
2: academia da Ferrari. É que eu até comentei que talvez o, o tempo dele tivesse sido muito bom, né? Para até o tempo dele chegar na Fórmula 1, talvez não tivesse outro piloto para a Ferrari substituir. E a Ferrari parece estar investindo muito pesado nele, né? Porque o menino está correndo em tudo, quanto é, quanto é coisa. Se tiver um campeonato de rolimã ali na na Europa acho que a Ferrari vai botar ele para poder correr lá
0: e ele é, vai ganhar
2: provavelmente ou no mínimo um pode ele tira né é, ele realmente tem tem sido muito consistente é claro né tá com, com o carro da Trema, que é o melhor que é o melhor carro dessas dessas categorias de base aí é, mas mesmo assim ele ele continua mostrando resultados incríveis né é, ainda tem pouca experiência com fórmula Tá no primeiro, no primeiro ano dele, né? Correndo com esses, esses carros monoposto. Antes ele tava só no kart. E vem desembolando muito bem. É... Correu contra pilotos mais experientes. E fez muito bem, fez bonito, né? naquela Fórmula 4 lá na, na Arábia Saudita. Não tivesse perdido ali a primeira etapa por, por, por Covid. E não fosse o azar na, na última etapa também, que se eu não me engano ele quebrou. Teria sido campeão relativamente fácil, né? É... Agora tá na F4 italiana e na, na Alemanha também, tá fazendo algumas, algumas etapas aí para acumulando mais experiência. Então você vê que a Ferrari tá, tá pegando mesmo, é, tá sentindo aí que, ele, que ela tem um, um, bom, um bom piloto aí sobre o seu guarda-chuva. E tá colocando o menino para correr, isso é muito bom. É, ele tem mostrado resultado, vai ganhando confiança. É, e acredito que, que em breve aí ele deve dar um salto maior já já disputar uma, uma Fórmula 3, quem sabe aí no, no ano que vem, principalmente o resultado dele na Fórmula Regional foi muito bom, o que aparentemente vai ser quem sabe aí em breve uma Fórmula 2 quem sabe fó, sonhar aí com a Fórmula 1 né? que sonhar não, né? já é realidade
1: Ô <risos> o, o Coelho, pensando, falando em resultados só para o pessoal que está nos acompanhando e não, e não conhece, né vamos lá o Rafa na, na Fórmula 4 italiana é o atual segundo colocado, o campeonato teve também é, só uma etapa em Imola, né, três corridas, é, o Rafa tem 47 pontos na segunda colocação, atrás do Alex Dunn, que está com 58 pontos, é, ele ganhou a primeira prova, na segunda que ele largou de último, porque ele não conseguiu é, fazer o, a classificação, porque o carro, tava, o carro tinha quebrado, ele, de último ele chegou em oitavo, e na corrida 3 ele chegou em segundo, então 47 pontos. Na Fórmula Alemã, né, na ADAC, como é conhecida a Fórmula 4 Alemã, é, já são duas etapas, uma em Spa e outra em Hockenheim. É, em Spa, nas três primeiras corridas, né, os três primeiros rounds de Spa, é, ele foi segundo, segundo e primeiro. E agora em Hockenheim, segundo, segundo e quarto. Ele é, atual, ele é o atual segundo colocado da competição. Com 109 pontos atrás apenas do André Mentonelli, que esse também é outro jovem piloto para ficar de olho, italiano da, da Mercedes, da academia da Mercedes, se não me falha a memória, é, tem apenas 15 ou 16 anos, muito jovem e vem também pilotando muito. Então, assim, pilotos, pilo, pilotos, pilotos muito jovens, né, com ele e O Rafa vem mostrando que é um, é um potencial enorme que o Brasil tem para nos próximos anos aí nas principais categorias ter um piloto é, disputando para ser campeão disputando corridas né com ele
0: claro e ó presta atenção também em marcas aí né coisas que pessoas ali que têm capacidade de estar patrocinando essa galera e pô o moleque tá andando bem pô é promissor Estampa lá as coisas nele velho ah, o Brasil gosta de automobilismo tá mais que provado, né
1: com certeza com certeza para a gente finalizar o programa de hoje, é, vamos falar que teve. A gente teve, falando em jovens pilotos, né? Como a gente sempre fala aqui, a gente sempre dá essa abertura que, que é muito importante. Né, a gente teve o início da Fórmula 4 Brasil, né? O primeiro ano dos monopostos, a Fórmula 4 correndo como corre no mundo inteiro, né? Os mesmos carros com motores, chassis, tudo igual. Então bem legal, bastante piloto muito jovem, né? A maioria ali realmente que nunca tinha entrado no monoposto, andando de kart. E a gente viu aí é, nos últimos no, nas corridas, nessas corridas do primeiro final de semana que foi lá no VelociTat também junto com a Stock. Alguns pilotos ainda têm alguns probleminhas, né? Tendo ali algumas dificuldades, mas num, num total, né, Barão Coelho, é, é muito interessante a gente ter a Fórmula 4 é, aqui no Brasil, né?
2: É a Fórmula 4. Eu vi um, eu não lembro qual foi o piloto que comentou disso, mas eu vi, eu achei muito interessante. É que assim, é claro, né? Óbvio que o título na, na Fórmula 4 aqui no Brasil é importante, né? Bom para o piloto ainda mais que conta pontos para superlicença. Mas ela é mais como uma forma de adaptar os pilotos daqui é, para poder ir correr na Europa, né? Porque muitas vezes eles já saem aqui direto do kart, tem que ir para outro país, às vezes sem muito apoio, aí vai novo lá para fora, sem familiar, essas coisas assim, para poder tentar é, alguma coisa e às vezes chega lá, não adapta, no candor de, de monoposto, não vai bem e tudo isso dificulta muito o processo, né? Já tendo essa, essa preparação aqui no, no Brasil, é, já, já facilita um pouco né, o, o processo do, desses, desses jovens pilotos aí. É, então, é uma categoria que é muito importante para isso, né? Eu acho que é mais para poder formar lá para fora do que para se consolidar como um título forte aqui dentro mesmo.
1: Bom, e nesse primeiro final de semana a gente teve é, o Pedro Clero, é, sendo o grande destaque, mas já é um piloto que tem uma experiência maior já em, em monoposto e ele mostrou isso e aí com muita qualidade, né? ganhou duas das três corridas, na outra ficou em quarto é, foi o grande destaque desse primeiro final de semana, final de semana histórico aí da Fórmula 4 Brasil então o Pedro Clero é o líder do campeonato com 62 pontos segundo o Ricardo Grácia com 37, em terceiro o Nicolas Monteiro com 30 o quarto é o Lucas Staico, com 24. O quinto, o Pipe Barrichello, com 29, 22 pontos, perdão. O Pipe, que é sobrinho do Rubinho Barrichello. O Fifo filho do Rubinho, Fifo Barrichello, com 22 pontos também. Na sétima colocação, o Nicolas Giafone, filho do Giafone, famoso, com 18 pontos. Vitor Bax, o, com 13 pontos, é o oitavo. O Lucas Zucchini, o, com 10 pontos, é o nono. E fechando o top 10, o Richard anusiata com oito pontos ganhos. Pessoal, alguma coisa mais que vocês gostariam de falar?
0: Eu acho que é bom estar de volta, né? Aparentemente a gente ainda sabe fazer isso aí. A gente lembra a senha do, do podcast, mas...
1: É, é igual andar de bicicleta, né, Coelho? A gente não esquece.
0: É, não esquece, mas vamos esquentando, né? Daqui a pouco tudo de França, as coisas...
1: É isso aí, é isso aí. Mas
0: é, pô, é realmente bom estar de volta, cara. A gente conseguiu fazer, pô, lá Eminem, né? Foi, foi ali uns cinco temas, né, cara? E em uma hora, é, a gente pretende com certeza, do fundo do nosso coração, voltar com mais frequência por aqui para que a gente não tenha que correr tantos assuntos, né? E possa entrar mais a fundo, discussões afins, então. É... Mas bom demais estar de volta com vocês também, pessoal. Estou feliz demais estar gravando aqui de novo.
2: Boa. Barãozito, algo a falar? Não, só para falar aí que a gente tá de volta mesmo, os problemas técnicos aí que... que nos, nos assombraram nesses últimos tempos aí, é, acredito que não vai voltar a acontecer mais, a gente vai conseguir aí voltar com aquela nossa constância de fazer uma edição do programa toda semana... E é muito bom estar aqui com vocês de novo. É, se vê na semana que vem. E até uma próxima, né? A próxima edição do motor.
1: É isso. Coelhinho, Barão, muito obrigado. Galera que esteve com a gente depois de quatro meses quase. Sem a gente estar aqui. Então, pô, já agradeço demais né, a presença de todo mundo. É, vamos voltar com a assiduidade aqui. Semana que vem estaremos de volta com mais um Motor, beleza? Barão Coelho, valeu demais. Tamo junto. Até a próxima, galera. Bandeirada final. E mais um Amotor. Valeu. Valeu.